0: Witajcie, witajcie. To już 27 odcinek naszego podcastu. Będzie raczej dosyć luźny, przynajmniej z mojej strony, no ale zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. No to co? Cześć Krzysiu, przywitać cześć, się Cześć
1: Kasper cześć drodzy słuchacze. Ja mam na początku takie pytanie, jak tam wasze wieloświaty, dobrze czy niedobrze?
0: Musiał być zgrabny
1: segue, co poradzę. Case jest taki, że ujawniono nam polski tytuł filmu Doctor Strange, Multiverse of Madness, czyli drugiej części Doktora Strange'a zapowiedzianej jakoś na początek następnego roku, bodajże marzec. Marzec. marzec.
0: Tak. Marzec będzie takim epickim miesiącem. Ja się nie mogę no, doczekać.
1: Tak, marzec w ogóle będzie ciekawym miesiącem. Teraz też końcówka roku zapowiada się naprawdę fajnie. I początek następnego roku uh -huh. w ogóle te pierwsze miesiące też się zapowiadają fajnie. W każdym razie tytuł tego filmu brzmi „Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa.
0: No przynajmniej nie „Doktor Dziwak, jakby wiesz. Tak, Trzeba jeszcze, to, co jeszcze. się ma.
1: Ale tu widać, że Marvel ma taką tendencję ostatnio do tłumaczenia tylko połówek swoich tytułów. Nie wiem, czy tym w marketingu się nie chce, czy jednak zdają sobie sprawę trochę, że jakby przetłumaczali całe tytuły, to nie brzmiałoby to, brzmiałoby jeszcze gorzej niż teraz.
0: To znaczy, co do tego samego zjawiska, to trzeba zauważyć, że ogólnie te nowsze produkcje dużo częściej są albo grą słów, trochę niejednoznaczną, albo po prostu mają podtytuły, bo wcześniej po prostu nie było tych podtytułów, albo były i były po prostu ignorowane w polskiej wersji językowej. I,
1: no i właśnie, i bardzo fajnie, że takie gry słów się pojawiały w ogóle, bo z tym jest dużo fajnej zabawy, jak ktoś zna angielski, dajmy na to na przynajmniej podstawowym poziomie. Ale jednak jak przychodzi to do czego i zleca się polskiemu działowi Marvela albo Disneya przetłumaczenia tego, no to wychodzą nam takie klopsy. Aczkolwiek widziałem w internecie opinie, że niektórzy ludzie są zadowoleni z tego tytułu
0: czy no bo czekaj, zastanówmy się teraz, taka krótka dygresja i dyskusja, jak inaczej można by to przetłumaczyć.
1: Multiwersum szaleństwa?
0: Nie jestem na humanie, ty jesteś, więc nie wiem na ile takie słowo oficjalnie istnieje w, w Polsce, sensie, no, A, jeśli tak to jest lepiej. tu
1: idziemy jasne w stronę jakby no z polszeń powiedzmy, ale no nikt jakby w kontekście Marvela dotąd jeżeli yy, teraz Pojawiły się te całe spekulacje związane z tym, co widzieliśmy już jakiś czas temu w trailerach do Spider-Mana nowego. W kontekście też Loki'ego i WandaVision to się wcześniej pojawiało wszystkie snucie teorii i tak dalej. Tam wszędzie w tym kontekście padało słowo multiversum. I no ja wątpię, żeby mm. to było, dajmy na to słowo, oficjalnie zatwierdzone przez słownik SJP. Ale no ludzie go używają, tak? Normalnie w naszym języku ono się... Powoli przyjmuje do bycia takim słowem używanym na co dzień, jeszcze mu trochę daleko, aczkolwiek to też nie jest słowo, kontekst tego słowa nie jest kontekstem, którego się na co dzień raczej używa w sposób czynny. Więc myślę, żeby było dobrze i mnie to bardziej pasuje, tak? Wieloświat szaleństwa brzmi krzywo, koślawo. Znowu wracamy do tego, że tłumaczenie tytułów nie zachwycają.
0: Hmm. Znaczy, tutaj akurat jest według mnie przykład, że tłumacz za dużo złego nie zrobił, po prostu nie dało się tego inaczej prawie hmm. zrobić.
1: To też warto zaznaczyć od razu, że to nie jest tak, dajmy na to, że osoba, która robi napisy czy dubbing do trailera czy do samego filmu nie jest odpowiedzialna za tłumaczenie tytułu, bo na tym tle pojawia się mnóstwo dezinformacji. Za te tytuły, no, są odpowiedzialni marketingowcy z Disneya, czy też Marvela, to jest zespół ludzi, tak? Nad tym pracuje kilka osób, co najmniej, jak nie więcej, żeby to wymyślić, to musi być później zatwierdzone i tak dalej. Także nie jest tak, że po prostu osoba, która tłumaczy, daje napisy do filmu, też daje tytuł.
0: Choć co do samych napisów, muszę taką się podzielić historią, że... Rozważam coraz częściej oglądanie już nawet bez napisów, bo po prostu nawet jak oglądałem coś yy, z profesjonalnymi napisami w teorii, takimi oficjalnymi, zrobionymi przez dużą firmę, kurczę, znajdywałem błędy czasami.
1: No, tak, tak.
0: Albo przynajmniej coś, że się nie zgadzam, że powinna być lepsza interpretacja i to tak, kurczę, no to, wiesz, to
1: Z tą lepszą interpretacją akurat kwestia subiektywna, natomiast... Jeśli chodzi o babole różnego rodzaju w napisach, to tutaj mistrzem w tym jest Netflix od dłuższego czasu zresztą. Nie wiem, czy ktoś pamięta parę miesięcy temu na Netflixie wleciał serial Shadow and Bone, który miałem okazję w podcaście omawiać. Nie wspomniałem o tym wtedy, ale na przykład kiedy oglądałem ten serial, oglądałem go właśnie w oryginale z polskimi napisami. I tam po prostu ścieżki się nie zgadzały, to znaczy napisy wchodziły za późno po tym jak bohater zaczął już mówić i znikały za wcześnie siłą rzeczy i różne takie mm. przeskoki się zdarzały i to może nie był sam kłopot tego co było w tych napisach, tylko kłopot był z ich samym rozstawieniem. I to też jestem pewien, że to nie wynika z tego, że do tych tłumaczeń są w większości osoby z zewnątrz, freelancerzy po prostu, którzy zajmują się na co dzień tłumaczeniem, bo to pewnie też nie jest ich wina, bo tam napisy muszą też potem zostać zatwierdzone przez kogoś, powinne przynajmniej, yy, i możliwe, że wtedy się dzieje coś, co sprawia, że albo są tam porządne błędy, albo no właśnie napisy są źle rozstawione. Też są takie afery, że w jakichś starych serialach, sitcomach typu różnego rodzaju i tak dalej są użyte w napisach słowa, które są tłumaczeniem jakiegoś słowa z języka angielskiego, ale w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach te słowa w polskim nie są już jakby akceptowalne przez opinię publiczną. I te słowa się pojawiają i to na przykład wynika głównie z tego, że po prostu nie chce się tworzyć, zlecać nowego tłumaczenia serwisu streamingowym, na który w danej chwili trafia ten serial, tylko po prostu korzysta się już z starego, wyświechtanego tłumaczenia, które już nie, mm, nie jest w dzisiejszych czasach pożądane z jakiegoś powodu.
0: Znaczy tutaj aż tak bym się nie stał temu naprzeciw, bo jednak wtedy to może lepiej trochę odzwierciedla właśnie realia, że to sama akcja się dzieje dawniej, w No to tak,
1: tak, w, te, w takich okolicznościach na pewno. Yy, też wiadomo, że zależy od kontekstu, tak, no teraz ostatnio było na przykład jakieś zrzymanie się w niektórych w, z, ze Stanów Zjednoczonych widziałem takie rzeczy, to a propos książek akurat, no ale tego tłumaczenia też w sumie trochę dotyczy, że tam się czepiano różnych słów, tak zwanych n word które padają w książce Zabić Drozda, tak? tylko że te słowa akurat padają tam w kontekście odpowiednim, no bo książka porusza temat rasizmu w Stanach, który mhm. wtedy nie był jeszcze uważany za rasizm. Ale książka piętnuje go, no i wtedy użycie takich słów jest jak najbardziej adekwatne. Więc tak jak fa ymm, powiedziałeś, faktycznie zależy to od kontekstu. No te babole się zdarzają i będą się zdarzać, aczkolwiek jest, są one w filmach, jak idziesz na film do kina, no to jest to rzadsze o wiele. Nie ma tylu sytuacji tego typu.
0: No tak, no bo to jednak zawsze jest wymóg trochę lepszej jakości. Nie do końca, nie ma czegoś oczywiście oficjalnego, tylko po prostu tak podświadomie zakłada się, że idąc do kina, no, oczekuje się po prostu lepszej jakości w każdym aspekcie. Mm. Zmienia się to trochę teraz wraz z, z rozwojem różnych VOD i seriali, ale no jeszcze trochę tego zostało. To jest właśnie
1: też ciekawe, czy biorąc pod uwagę, że dotąd serwisy VOD przynajmniej na polskim rynku tą kwestię napisów w dosyć dużym stopniu olewały, jak widać właśnie na przykładzie m.in. Netflixa czy też Amazon Prime Video, to czy teraz, biorąc pod uwagę, że te serwisy rosną w siłę dużo produkcji jest tam zsyłanych, które powinny być w kinie, ale właśnie z powodu pandemii, ciągłych przesunięć trafiają właśnie tam, albo trafiają w dystrybucji hybrydowej. Czy to, że popularność i prestiż usług streamingowych rośnie, wpłynie korzystnie właśnie na jakość napisów?
0: Hm. Trudne pytanie zadałeś. Więc uznam, że było retoryczne. I nie będę odpowiadał.
1: Okej. Okay. No dobra. Tytuł niektórym się podoba, niektórym nie. Jakby... Chyba nie mamy co tego kontynuować.
0: Znaczy, to no, jeszcze tak na podsumowanie to po prostu powiem, że niby boli, ale w sumie każdy się tego spodziewał, no bo co innego mogłoby być? Tak samo w przyszłości. Albo zostawią totalnie angielskie wersje, albo będą tłumaczyć. No, Ja się boję Antmana 3 najbardziej. <grym> to, to, to będzie bardzo Prawda, bolesne. No,
1: raczej... Ja bym był zwolennikiem tego, żeby te angielskie wersje zostawiali, aczkolwiek szczerze wątpię, że to kiedykolwiek będzie następować, że ten angielski tytuł w przypadku takich produkcji blockbusterowych czy też ten podtytuł właśnie będzie zostawiany w oryginale, no to jest bardzo mało prawdopodobne. No będzie jak będzie, można posługiwać się angielskim tytułem, nie trzeba używać polskiego, więc nie robi to aż tak dużego problemu, bardziej razi tak co po niektóre osoby, w tym nas, ale da się z tym żyć.
0: Nie, no tak. Żaden problem to nie jest. Może oprócz tego, że w kinie albo na plakacie będzie taki tytuł, bo wtedy to już
1: będzie Nasz Nasze boleć. magiczne Encanto, o którym A. mówiliśmy A, no, też tak. jakiś czas temu. Y
0: znaczy... Co nie brzmi nawet dramatycznie, tylko jest totalnie niepotrzebne. Jak mogli, jakby, jak mogli źle Encanto przetłumaczyć? No i
1: takich <głos> przykładów jest mnóstwo. Yy, jadąc dalej, yy, trailer wyszedł pewnej produkcji. To znaczy wyszedł trailer Hawkeya, yy, czyli kolejnego z mm -hmm. seriali MCU na Disney Plus zapowiedzianych na ten rok.
0: O którym za dużo się nie mówiło, że tak powiem. Do, do tak, produkcji. był y,
1: raczej mniej nagłaśniany, ale też żaden z tych seriali chyba Disney Plus nie miał... My tego też nie widzimy, ale one nie miały internetowo jakiejś wielkiej kampanii promocyjnej. Oczywiście w Stanach pojawiały się plakaty do WandaVision czy y, Loki'ego później, ale y, te kampanie promocyjne pojawiają się stosunkowo... Późno w stosunku do daty premiery, to znaczy ta kampania Hawkeye tak naprawdę jeszcze się nie zaczęła, dopiero teraz dostaliśmy pierwszy zwiastun. Potwierdza nam on kilka rzeczy, m.in. to, że serial pojawi się w listopadzie i to, że będzie w klimacie świątecznym. że To będzie trochę taki Holiday Special Series od, na Disney+, Plus z uniwersum Marvela. I to mnie cieszy, szczerze mówiąc, że ten klimat świąteczny już od zwiastuna widać.
0: Tak, to znaczy, o ile fajne jest, że próbują czegoś nowego, to sam bym wolał, żeby jednak był to serial mroczniejszy. Bo jak widać, że będzie ten element przeszłości, tego co Hokaj robił jako Ronin podczas tych pięciu lat. Ale... Twalałbym po prostu, żeby było to bardziej, ten wątek został bardziej rozwinięty, żeby właśnie może był to serial tylko o tym okresie.
1: Okej, okay. bo on z tego co widzimy, no to chyba ma głównie służyć temu, żeby oddalić postać Hawkeye'a i wprowadzić nam bardziej postać Kate Bishop, tak to na tą chwilę trochę wygląda.
0: Znaczy, no bo on już jest stary, idzie na emeryturę no i tak, tak dalej. No tak, ale
1: z drugiej strony Hawkeye to jest taka postać w MCU, to jest jedna z tych postaci, które niby tam teoretycznie powinny być na pierwszym planie, ale w praktyce przez całość trwania Infinity Sagi były mało eksploatowane. To znaczy... On był taką postacią zawsze gdzieś w tle, nawet w tych zbiorowych Avengersach. Jakoś tam się pojawiał i znikał. I też nie był jakąś postacią zapamiętywalną przynajmniej dla mnie pod względem e, charakteru, charyzmy, czy takich właśnie rzeczy.
0: Znaczy, no jakby i on, i mocno Czarna Wdowa, przed pewnymi momentami w późniejszymi, no to były te mniej ważne w cudzysłowie części zespołu
1: no tak. I właśnie ja chciałbym zobaczyć go więcej trochę i widać, że ten serial mi to w jakimś tam sposób da, ale nadal jeżeli trzymamy się tej wersji, że to ma być oddalenie jego i wprowadzenie nowej wersji tej postaci, tak naprawdę nowej postaci, ale kolejnej postaci posługującej się łukiem, która zastąpi starą postać, czyli Kate Bishop, no to ten serial może być dla nas pożegnaniem z Soukajem?
0: I dlatego wolałbym, żeby to było to, co powiedziałem mm -hmm. wcześniej.
1: No właśnie. Tylko pytanie, czy tak będzie też, bo to są w, um, u mnie teraz czyste spekulacje, ale nie wiadomo.
0: Bardzo prawdopodobne no. spekulacje.
1: Więc trochę szkoda i faktycznie, tak jak mówisz, nie, nie wziąłem tego pod uwagę wcześniej, jak sobie oglądałem ten trailer kilka razy i myślałem o tej produkcji. To nie wziąłem właśnie pod uwagę tego, co mówisz, że biorąc pod uwagę, że to może być ostatnia produkcja tej postaci, no to wypadałoby, żeby ona była, podeszła do tej postaci w sposób jakkolwiek poważny. A jednocześnie cieszy mnie ten świąteczny klimat. Fajnie, że coś takiego w ogóle będzie.
0: Znaczy właśnie, mam wrażenie, że możesz spotkać go to samo, co Czarną Wdowę, czyli zamiast pokazać, wiesz, mrocznej przeszłości, trochę więcej tego Budapesztu, to to było takie praktycznie ostatnie, żeby fano, fani się odczepili, że ma w końcu Czarnowdowa film i do widzenia.
1: No niestety. Yy, I też trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie będzie jedyna produkcja o klimacie świątecznym, bo mamy już zapowiedziane Guardians of the Galaxy The Holiday Special za rok.
0: No tak, tylko że, no właśnie, więc może będzie coroczna tradycja. Czy co
1: roku z MCU będzie wypuszczane coś w klimacie świątecznym. Nie wiem.
0: Znaczy, nie wiem, czy to było aż tak potrzebne, bo jakby sam spider Spiderman też ma trochę już tych świąt właśnie, w sobie tak, bo, tak delikatnie.
1: O tym też zapomniałem, że Spider-Man też przecież widać trochę, że będzie miał taki właśnie świąteczny vibe, przynajmniej częściowo. Chociaż to bardziej wynikało z tych grafik, które mieliśmy już jakiś czas temu niż z tego zwiastuna, który był ostatnio pokazany. Mm -hmm. Z niego wynikało to trochę mniej, ale możliwe, że dlatego, że tam skupiono nam się na pokazywaniu tych starych postaci, które powrócą i na całym problemie, jaki się otworzy. Tego problemu jeszcze do końca nie znamy, ale możemy się w dużej mierze domyślać, co to będzie, tak?
0: Problemem będzie, że może się pojawią trzech Spidermanów, to będzie ten problem, jeśli to się A, stanie. Tak.
1: no trzech Spidermanów, tego się obawiamy.
0: No głupie to jest po no, też
1: wszyscy, wiesz, wszystkie artykuły, przynajmniej w polskiej popkulturze portalowej się opierają na tym, że to już prawie pewne, no tak, aktorzy zaprzeczają, ale już prawie pewne. Nie jest prawie pewne.
0: Tak samo, wiesz, Mephisto w WandaVision, a potem Mephisto no, w Loki, a potem błagam będzie Mephisto w Doktor... do was.
1: To, że, nie wiem, aktor zamówił do jakiegoś studia pizzę, czy ktoś złapał niby aktora za rękę w tym miejscu pracy, przyłapując go, że tam jest, czy go sfotografował, nie znaczy, że ten aktor tam będzie w tym filmie fizycznie. On może, nie wiem, się yy, po prostu był gdzieś zaproszony na plan, żeby sobie oglądać, jak powstają następne części Spider-Man'a. Może się tam przewinąć, bo po prostu tam będzie. Mógł go Disney zatrudnić, żeby był tam jako przykrywka. Żeby nakręcał właśnie fanów taką spiralę, że on tam będzie, on tam będzie. Yy, były już takie pranki. W historii właśnie gina super Teraz jest y, dobrym przykładem, na przykład jest władca pierścieniu od Amazona, premiera za około rok, o którym wiemy stosunkowo niewiele, mimo że wiemy, że powstaje od dawna stosunkowo mało wyciekło rzeczy e, ze zdjęć z planu, mimo że zdjęcia do pierwszego sezonu zostały już zakończone chyba.
0: No starają się, Tak, widać. ja tam
1: nawet słyszałem, że Amazon robił coś takiego, że robił właśnie nawet yy, wydawał kasę na całe sztuczne plany zdjęciowe, żeby huh. na nich robić różne rzeczy i udawać, że aktorzy tam sobie coś robią podczas gdy ci aktorzy swoje zdjęcia takie prawdziwe już dawno skończyli i tam po prostu...
0: No to już wiemy, na co cały budżet poszedł.
1: <śmiech> A ja liczyłem, że będzie ładnie wyglądał, jak bardzo się przeliczyłem.
0: Nie ma, to nie odchodzi. No
1: także tak, co do Hawkeye'a jeszcze, to mimo tego, co powiedziałeś i mimo, że z tym się zgadzam, to też cieszy mnie ten świąteczny vibe mimo wszystko i fajnie, że coś takiego będzie. Trochę mniej w kontekście tego, że kilka takich produkcji już się pojawi, ale może to wyjść na dobre Marvelowi. Tak naprawdę wszystko pokaże się już, jak dostaniemy to w swoje łapki, tak? Do oglądania.
0: Tak. A kiedy ma być I... pierwszy odcinek?
1: od końca listopada jakoś. Nie wiem, czy nie 24 A. może? Coś takiego.
0: U, urodzinki moje. U. Wow. Mm,
1: jaka okazja fajna.
0: Kurczę, tak na marginesie straszne są problemy z tymi napisami do Latif.
1: Tak? Ale, bo na którym odcinku ty teraz jesteś?
0: E, na no, ostatniego nie oglądałem. Dzisiaj okay, chyba obejrzałem. bo
1: ja jestem strasznie do tyłu. Ja obejrzałem chyba pierwsze trzy odcinki i teraz nie oglądałem. Jakoś ani nie miałem czasu, ani zniechęciło mnie to, że właśnie nie było polskich napisów, ale no mm. jakoś to przeżyję, obejrzę się z włączonymi angielskimi i najwyżej będę stopował i sobie tłumaczył na bieżąco coś, bo nie mam angielskiego jeszcze na takim poziomie, niestety, staram się.
0: Ale wiesz, musisz się pośpieszyć, bo niedługo będzie finał za No, no tygodnie. Właśnie, tak. No, i wtedy będzie omawianko, to tak trochę.
1: Spoilery, spoiler. moi drodzy,
0: do tego, co będzie w, w ogóle podcaście. W
1: m, tym tygodniu, w którym wy też słuchacie tego, w środę wlatuje Star Wars Visions, czyli te antologie ze świata Star Wars. Nie wiem, czy w następnym odcinku omówimy, zobaczymy, co da się zrobić. No, może... Nie wiadomo. Bo też może, może. zobaczymy, czy będzie w ogóle warto poruszać to w kontekście głównego tematu odcinka, czy... Wysta będzie wystarczyło jak wspomnimy o tym 10 minut i wyczerpiemy temat no dobra idąc dalej to zdarzyło się kilka rzeczy i teraz o nich trochę powiem. Po pierwsze, Disney pozmieniał trochę w grafiku swoich premier na 2022 rok i właściwie na ten rok też. To znaczy, pozmieniały się pewne rzeczy. Głównie rzuca się w to, że nowy film Wes Andersona, na który ja na przykład czekam już od dawna, czyli French Dispatch, nie pojawi się w październiku, tak jak było to zamierzone, tylko jednak pojawi się 19 listopada. Trochę szkoda, bo cały czas się obawiam, czy wtedy te kina będą jeszcze otwarte. Ale jesteśmy dobrej myśli cały czas. I też podana została taka informacja, że aktorska masterenka, o której swego czasu było dosyć głośno, yy, będzie miała yy, premierę dopiero w roku 2023. Nie tak jak początkowo zakładano, że będzie to rok 2022. Co dalej, co dalej, co dalej. Cały czas wypływają nowe informacje, jeśli chodzi o serial Willow na Disney+. Plus I teraz podano taką informację, że muzyką zajmie się James Newton Howard. Czyli jeżeli produkcja nie będzie dobra, to przynajmniej jest jakie, jakaś szansa, że muzyka będzie ładna. Nie? <grym> mm.
0: A ty oglądałeś oryginał? Ja nie oglądałem
1: właśnie oryginału. O. Nie miałem jakoś okazji, ale zamierzam nadrobić jak tylko będę miał szansę.
0: Znaczy, ja ci tak powiem, że to nie jest jakieś wybitne same w sobie, tylko po prostu ze względu na umiejscowienie na osi czasu, to jest to po prostu trochę podstawa takiego kina fantazy, potem pod Władcę Pierścieni, Indiana Nossa i tak to dalej. To też jest Więc...
1: chyba dosyć ważny fragment, jeśli chodzi o historię George'a Lucas'a jako filmowca. Bo to był jeden mhm. z jego pierwszych projektów jako producenta po Gwiezdnych Wojnach. Więc tak, zamierzam nadrobić, zamierzam nadrobić, ale jeszcze nie widziałem. Tak samo jak zamierzam nadrobić też yy, oryginalne West Side Story, którego nadal nie widziałem, a wyszedł zwiastun w zeszłym tygodniu, yy, drugi już, bo pierwszy był już dawno. Yy, jako osoba, która jest ignorantem i nie widziała oryginalnego West Side Story, no to powiem, że wygląda to ciekawie, ale też nie za bardzo wiem, o co chodzi nadal. Aczkolwiek widzę motywy z Roma i juli, a słyszałem, że tam są takie motywy, więc pewnie też o to będzie chodzić. Idąc dalej, to tak. Studio Laika odpowiedzialne m.in. za różne animacje poklatkowe typu Coralina na przykład, albo Kubo i dwie strony, albo... Yy, ostatni praziomek powiedział o nową produkcję ze swojego studia, która będzie miała tytuł Wildwood. Jeszcze nie wiadomo kiedy się pojawi. W sumie nie wiadomo nic za bardzo o tej produkcji, ale wiemy, że rozpoczęła się. Rozpoczęły się prace nad tym filmem. Ja czekam. Kolejny film od studia Laika. Jak na razie z tym studiem mam bardzo pozytywne spotkania same, więc czekam na kolejną produkcję. No to fajnie. I... Pojawił się jeszcze jeden trailer jednego filmu, który mnie zainteresował. Jest to nowy film Guillermo del Toro, czyli reżysera, który nie tak dawno temu odebrał Oscara za kształt wody. Natomiast mm -hmm. ja kształt wody nie widziałem. Nie widziałem też tego jednego z najbardziej znanych filmów tego reżysera, czyli Labyrinth Fauna. Widziałem tylko Pacific Rim. Dobrze. A ten nowy film będzie miał tytuł Nightmare Alley. Czyli po polsku bodajże zaułek koszmarów. I po zwiastunie nie można się domyślić o co dokładnie będzie chodzić. Z tego co ja wiem jest to remake filmu, który miał swoją premierę gdzieś tak w latach 40. Ten nowy film będzie właśnie na nim bazował i będziemy mieć to coś na pograniczu właśnie takiej baśni, horroru, a trochę thrilleru psychologicznego. I oprócz tego będziemy mieć kilka gwiazdek w obsadzie, bo na przykład będziemy mieć Brandiego Coopera, Kate Blanchett, William Adafo, czy Ronnie Mary. Film wygląda dla mnie interesująco. Po tym zwiastunie, który właśnie opublikowano, dzisiaj jak to nagrywamy, By the Way. I z tego co <coughs> widziałem, film ma mieć premierę w grudniu, ale premiera w Polsce ma się odbyć dopiero w styczniu. <coughs> Może obejrzę. I z takich popkulturowych informacji ode mnie to... Aha, jeszcze jedno. Jakiś czas temu Christopher Nolan, który większość swoich filmów tworzył na, dla Warner Bros. Studios, yy, pożarł się z tym studiem ostro. Poszło o premierę Tenetu, który za dużo nie zarobił, hmm. bo pandemia i tę sprawę...
0: No kto by się tak, i w ogóle
1: I miał dosyć mieszane opinie, więc studio się trochę pożarło z Nolanem i... Po, a potem studio jeszcze zaczęło wpuszczać wszystkie swoje filmy w USA hybrydowo yy, razem z premierą kinową na HBO Max i wtedy Nolan powiedział, że on już filmów dla Warnera nie będzie robił od tej pory nic nie było wiadomo w tym temacie, a teraz wiadomo, że prawa do nowego filmu Nolana zakupiło studio Universal
0: tak, to jest ciekawe tak, I można powiedzieć, że Nolan i sama tego zapowiedź też jest śmieszna no ja proponuję. Ja proponuję Minionki w klimacie tego Rycerza. Albo Incepcji. To, to piękne by było.
1: To by było ciekawe. W każdym razie, no, oby jego nowe projekty były nadal w jakiś sposób ciekawe i interesujące przynajmniej, oraz dobre. Tego mu życzę. Bo jest twórcą niewątpliwie ciekawym i takim, którego ja cenię za wiele rzeczy, aczkolwiek nie wszystkie jego produkcje szanuję, ale szanuję jego styl po prostu.
0: No, jest taki
1: fajny, tak
0: taki specyficzny, nie każdy go lubi, bo jest taki, powiedziałbym, że ostry, techniczny. No,
1: głównie jest krytykowany za to, że bardzo dużo uwagę przywiązuje do całości tworzenia światów, które pokazuje w swoich filmach, ale cierpią na tym postacie, które wypadają dość blado w większości i są jakby tłem dla całej historii. To jak najbardziej My zgadzam się prawda. z tym i też nie zawsze mi to przeszkadza, zawsze, zwykle mi to przeszkadza, ale yy, poza tym, no Nolan zawsze na propsie. I ciekawi mnie go następny projekt jeszcze do końca nie wiadomo o czym będzie, więc będzie was informować, kiedy pojawią się jakieś informacje konkretniejsze. W ogóle teraz mi się przypomniało jeszcze, że a propos Hawkeye, nie wspomnieliśmy w ogóle o tym, że w nie pokazał nam się Piotr Adamczyk. A to było najważniejsze no, no, tak, 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 z, tak. z tego wszystkiego. A
0: nawet polskich napisów nie ma, no wstyd po prostu. No.
1: Yy, I tak, no bo w zestynie Hołkaja potwierdziło nam się to, że Piotr Adamczyk faktycznie weźmie udział w tym serialu jako aktor. Może dzięki niemu wcześniej dostaniemy Disney Plus w Polsce. Hehe. Yy, pewnie nie. I zakładam, że. Będzie też dużo bekowych memów związanych z tym, że Piotr Adamczyk będzie w i Już zresztą są jakieś na podstawie kadrów z nim w trailerze, ale w sumie fajnie, że się pojawi. Znaczy, też nie, nie śledziłem jego kariery jako aktora i nie umiem ocenić, czy to dobry, czy niedobry aktor, ale fajnie, że jakiś polski aktor pojawia się w produkcji, no dosyć, która będzie dosyć znana na świat zawsze fajnie coś takiego i zobaczyć. I chyba z takich newsów typowo popkulturowych to to by było na tyle. Tak chaotycznie hmm, trochę dzisiaj.
0: Tak, no właśnie dlatego ostrzegłem wszystkich przed tym i przed tym w sumie to nie wiem, czy powiedziałem, tylko teraz mówię, że mam kaszel, więc czasami będę kasą. Albo już kasła. Tak, nie, nie ma co. Tak, no, zależy, czy będzie przekazać. Nieważne. Czy chcesz przeprowadzić może jakąś dyskusję na jakiś konkretny temat, czy... Raczej już kończym. Była
1: konferencja Apple. Nie Ach, wiem, no czy właśnie. chcemy wiele o tym mówić, bo niewątpliwie jest wiele osób w polskim internecie bardziej przygotowanych na to i bardziej kompetentnych w tym temacie od nas.
0: No to podrzucimy jakieś linki Wam, słuchacze drodzy. Tak ale tak powiem, powiemy po prostu, że są iPhone'y nowe.
1: Jest nudnawo, no to znaczy nic, ja sobie oglądałem fragmentami tą konferencję, bo moją nową pasją i moimi nowymi sposobami i na ćwiczenie angielskiego jest oglądanie konferencji Apple, kiedy się pojawiają. Są bardzo ładnie, <śmiech> wi ładne wizualnie, żeby nie było, A, ale poza tym są dosyć nudnawe, to znaczy... Ta konferencja wyglądała tak, że najpierw na scenę wszedł Tim Cook, nasz nieoceniony i pokazał różne rzeczy, które będą się pojawiać w najbliższych miesiącach na platformie Apple TV+, która należy do Apple. Swoją drogą na tej platformie pojawia się sporo ciekawych produkcji, tylko nadal w stosunku do tego, ile ich tam jest, abonament jest za drogi. Aczkolwiek jest też stosunkowo tani, i... ale miałem tą platformę przez 7 dni, bo wykorzystałem ten darmowy okres próbny i na Windowsie działa, ona tak średniała. Wo. Działa, ale bez szału, szału nie ma. W każdym razie Tim Cook powiedział, że wiele jego ulubionych seriali będzie miało niedługo premierę. Są to niewątpliwie jego ulubione seriale Zapol Apple TV+. Wymieniał na przykład drugi sezon The Morning Show, który chyba już miał swoją premierę. Teraz jak tego słuchacie w dniu premiery tego odcinka, to Morning Show chyba już miał swoją premierę z tego co kojarzę. Nie umiem tego potwierdzić na 100%. No i co dalej? Potem przekazy... Team Cook przekazywał głos różnym ludziom, mówili o nowym Apple Watchu, który jest okrągły. Albo i nie, nie jest okrągły.
0: Gdy on jest częściowo zaokrąglony. Tak,
1: zaokrąglony na bokach, niby ma lepsze szkło. Jeszcze tak, bardziej. Może się bardziej kurzyć i możecie chyba puszczać swojego połącza i bać się o 5% mniej, że coś mu się stanie.
0: Ui, tak. czyli można go nie zrzucić z metra, tylko z metra i 5 cm. Tak, dobrze cieszę się.
1: Zaprezentowano też nowego iPada Mini, który jest mały, ma USB-C i ma tak małe ramki jak iPad Pro mniej więcej, czy też bardziej jak iPad Air powiedzmy. I poza tym no nie jest wcale aż taki tani, a jest to iPad mini. Kiedyś jak był na przykład Samsung Galaxy S3 czy S4 mini, to sugerowało nam to, że jest to produkt tańszy niż wyjściowa wersja. Widać, od, odeszli od tego trendu jakoś, dawno, jakoś to przeoczyłem. Hmm. Pokazano też zwykłego iPada, który niby ma lepszą kamerkę, ale poza tym, i oczywiście ma nowszy procesor, ale poza tym chyba od poprzedniego iPada niczym się za bardzo nie różni. No i pokazano nowe iPhone'y, w których nie te iPhone'y najtańsze, czyli iPhone 13 i 13 mini nadal nie mają 120 Hz odświeżania, ale mają niby zmniejszony noc. nie wiem. Jak na żywo się to prezentuje, na materiałach trochę było widać, że jest zmniejszony, ale nie rzucało się to jakoś super w oczy.
0: Znaczy ogólnie mam wrażenie, że iPhone'y nowe to są bardziej eski, a nie cały nowy numer. Trochę
1: tak. Głównie wysłałem ci zresztą przed nagraniem ten obrazek, że zmienił się okay. właściwie tylko układ aparatów i procesor dodano nowe. Poza tym nie za bardzo cokolwiek się zmieniło i...
0: Najszybszy w historii, jak zwykle. No,
1: wszystkie produkty Apple są oczywiście najlepszymi produktami Apple w historii, jakie kiedykolwiek Apple zaprezentowało. Kto by oczywiście się spodziewał? Oczywiście zakupu tych wszystkich produktów Tim Cook absolutnie nie może się doczekać. Można już zamawiać chyba większość produktów przed sprzedaży. Biorąc pod uwagę, jak ostatnio ceny wzrosły na rynku smartfonów, ceny tych najniższych iPhone'ów nie są jakieś zabójcze. Są powiedziałbym nawet dosyć optymalne jak na Apple i jak na świat smartfonów flagowych.
0: Właśnie co do cen to chcę tutaj dodać jedną rzecz. Nie do końca News czy coś, tylko kierzesz oczywiście flipa tak, nowego. Tak, nie? tak. To jest taka sytuacja, że już w pewnej ofercie u Plusa, z tego co pamiętam, można go dostać za 3900 zł.
1: A to ciekawe.
0: Czyli ponad 1000 złotych taniej niż w teorii ta oficjalna cena przy premierze.
1: Hmm.
0: To Więc, no kurczę fajnie, fajnie że to jest takie składane robię, tym
1: Bardziej, że ten flip wygląda naprawdę obiecująco, aczkolwiek.
0: Tak, że te składane smartfony no, stają się coraz tak. bardziej przystępne. Ja też
1: nadal nie czuję się targetem składanych smartfonów. Nie czuję, żeby mi to do no, czegoś tak. było potrzebne w ogóle, ale. Fajnie się 10 minut pobawić jako gadżetem w sklepie, okej? Okay?
0: Tak, chociaż ja personalnie przeżyłem spore rozczarowanie, bo jak byłem młodszy, to ty pewnie tak, ja pamiętasz, tak. miałem lekkiego fioła na punkcie właśnie składanych i tego, jak to będzie w przyszłości. I potem ta przyszłość nadeszła, taka lekka tutaj dygresja i no nie było wow żadnego. Może będzie
1: za jakieś 20 lat, nie wiem. Na razie rozwija Może. się to dosyć, wiadomo, koślawo i wolno, ale no. Aha, i nie, nie, w iPhone'ach nie ma ładowarki w pudełku, nie wróciła, nie martwcie się. Ale, ale pudełka są podobno z odnawialnych materiałów czy coś. W ogóle dużo się trochę mówiło, mniej niż na poprzedniej, ale na tej konferencji też powiedziano trochę na, o ekologii jako takiej. Jeżeli wszystko, co mówili no albo większość co że tak. mówili, z tego, co mówili jest prawdą, no to fajnie, jeżeli nie, no to po co o tym mówili, nie wiem. To znaczy wiem, ale nie powiem. Znaczy
0: wiesz, jakby bez względu co jest prawdą to i tak jeżeli, jeżeli nie ma ładowarki trzeba dokupić ładowarkę, to i tak kupujesz kolejną ładowarkę w kolejnym papierze i kolejnym plastiku.
1: I przywozi ją inny kurier
0: no jakby Aczkolwiek ekologa. to
1: jeszcze taka ciekawostka, ale y, chodząc po Warszawie widzę coraz więcej y, samochodów różnych firm kurierskich, które mają albo naklejki, że są hybrydowe, albo że są w 100% elektryczne. U, no bardzo fajne. przyjemnie, że coś takiego jest robione.
0: Choć też sytuacja nie jest tak jednostronna i jednoznaczna, okay. bo nie są samochody elektryczne tak wspaniałe jak Wiadomo. się mówi już pomijając fakt, że w kraju takim jak my jesteśmy, to prąd nie jest pozyskiwany w zbyt ekologiczny sposób w większej skali e, to po prostu sama konstrukcja baterii a potem utylizacja baterii więc to tak. Według mnie najlepsze rozwiązanie to wodór. Inna kwestia że jest to rozwiązanie też najbardziej ryzykowne ze względu na wduchowe okay. wodor. Choć technologia jest na tyle rozwinięta, że według mnie producenci powinni bardziej w to zainwestować. Wiesz, jak Tesla potrafią tak coś
1: jak powodować wypadki dosyć nagminnie, teraz może już mniej, ale był okres kiedy Tesla powodowało te wypadki nagminnie, a to może ten wodór jednak nie jest aż tak ryzykowną alternatywą jak się mówi.
0: No a powstaje tylko woda. W ogóle wiesz, no wiesz, darmowa woda, no kurczę, dobrze no, no, jest, no. dobrze.
1: <laughs> no
0: to co? Ja niestety nic nie powiem dzisiaj ciekawego, bo nic się z moich rzeczy nie stało ciekawego. Tak. Więc chyba na dzisiaj będziemy kończyli. Jakoś wycisnęliśmy te 40 minut. Ile z tego trafi do końcowej wersji nie wiemy. A do was to mam, mamy taką prośbę po prostu. Jakąś informację zwrotną. Bo widzimy, że choć trochę was napłynęło, po prostu coś napiszcie, skomentujcie, poradźcie, dajcie pomysł na odcinek. Tak naprawdę byśmy to
1: napiszecie nie wiem LOL w komentarzach na YouTubie to już będzie sugestią, że jesteście tam i gdzieś tam nie zniknęliście.
0: Oraz zwiększa zasięgi, to tak ze strony praktycznej.
1: Tak, może niedługo uda się dzięki wam włączyć monetyzację.
0: Nie, to jeszcze trochę.
1: No to co? Mamy nadzieję, że za tydzień uda nam się wykrzesać z tego odcinka trochę więcej. Będziemy mieć więcej rzeczy do omówienia dla was. Będziemy też chyba bardziej na siłach, bo dzisiaj widać troszeczkę, że jesteśmy tacy wypróci, można by powiedzieć. Ja przynajmniej u siebie odczułem takie wrażenie. Nie wiem, jak ty.
0: To... to czy ciężki tydzień był ogólnie? Ten wrzesień nie został Generalnie życie
1: jest ciężkie, ale pamiętajcie, że. <laughs> Możecie zostawić,
0: że macie nas, nas spotka, możecie... jest link, to może Możecie zostawić ciężkie. nam
1: komentarz, yy, polubić nasz fanpage na Facebooku, wystawić nam ocenę na iTunes, to też większa nasze zasięgi i możecie słuchać następnych odcinków, będą się na razie pojawiać w miarę regularnie, przynajmniej będziemy próbować. Jesteśmy tutaj, mówimy, yy, słyszymy, czujemy, myślimy, coś tam, coś tam. Trzymajcie się.
0: Cześć.